הורים ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו רשת שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 56. עברו 20 שנה, ואפשר כבר להתחיל לשאול מה אנו לומדים מפרספקטיבה היסטורית על רצח ראש הממשלה יצחק רבין. ולדבר קצת על ההשוואה בין הרצח לגירוש גוש קטיף. בוקר טוב רב. בוקר טוב ומבורך, שלום. אנחנו ביום... אה... שהופך ממאורע שאנחנו כל הזמן זוכרים אותו למשהו יותר ויותר היסטורי, 20 שנה... מי שזוכר, יש כאלה שלא נולדו עוד. נכון, מתברר, זמן רץ. אתה מתכוון לרצח ראש הממשלה רבין. רצח ראש הממשלה יצחק רבין. כן. אני חושב שכאילו אין טעם שנתחיל עם הגינויים וזה, זה ברור לנו לגמרי מה העמדה שלנו בנושא. השאלה היא, מה הזמן לדעתך עשה עם השפיע? כמו הרבה ימי זיכרון שמאבדים קצת מחריפותם ומחידודם במשך השנים. למשל, מי זוכר גם את יום הזיכרון לגנדי, כן, רחבעם זאבי, שגם הוא נחקק על ידי חוק של הכנסת, בקושי הוא מוזכר. נכון. אה, כן. אבל להבדיל, אה... הוא נרצח על ידי ערבי, ובעוד פה יש לנו רצח... כן, בוודאי, החומרה היא גדולה יותר, ברור שדברים ש... נעשים בתוכנו הם חמורים פי כמה. יחד עם זאת, יש להצטער, וכבר התחילו להבין את זה, על כך שהרצח שה... של יצחק רבין הפך להיות מנוכס לצד מסוים של המפה הפוליטית. דהיינו השמאל, הרואה ביצחק רבין את הגואל האולטימטיבי, שאם הוא לא היה נרצח, אז הכל היה מצוין היום והיינו בגן עדן עלי אדמות. זה יצירת מיתוס, וזה מצער, כי זה בעצם מטשטש את הדמות האמיתית של האיש, שהיה עם מעלותיו וחסרונותיו. כמו כל אדם, במיוחד אדם בעמדה כזאת, עמדה גם שמעשיו היו שנויים במחלוקת, ובוודאי עשה דברים טובים, גם עשה דברים רעים. אני חושב שבסופו של דבר, הפכו את זה כמעט לאיזושהי אמונה תפלה, לאיזה מין טקס מגי, וזה נורא חבל. אני לא בטוח שרבין, אם היה אפשר לשאול אותו, היה מסכים למה שעשו מדמותו. מה אנחנו צריכים, כן, איך אנחנו יכולים כן לקחת את היום הזה ולהשתמש בו בצורה נכונה יותר בשביל ללמוד משהו שאנחנו באמת צריכים ללמוד אותו? מה שצריך ללמוד זה שיהודי לא רוצח יהודי. זה דבר, אני חושב שזה פשוט מאוד, וזה דבר מינימלי ובסיסי. צריך להיגמל מכל מה שנקרא גילויי הסתה שקדמו לרצח, זה מין המצאות של, של המעוניינים בהפצת אותן ההמצאות, ומזה צריך להשתחרר. ברור שרציחת ראש ממשלה תישאר איזושהי נקודה שחורה, איזושהי תזכורת בתודעה שלנו שוויכוחים לא יהפכו ל... לאלימות. אנחנו לא דנים כעת בשאלה הקונספירטיבית, מי רצח, מי לא רצח, זה כן, אני חושב שהייתי אומר, זה משני לחלוטין. אנחנו צריכים לדעת שיש ויכוחים שהם, אינם, כל ויכוח ברמה הציבורית לא צריך להגיע גם לאלימות או לאיום של שימוש בכידונים. זאת נקודה שהיא די ברורה, שאלה אם יש משהו שאנחנו יכולים ללמוד מזה ש... 
יהודי רצח ראש ממשלה, ובאמת להשתמש בזה כאיזשהו... כ- נכון, ההסתה... יש מי שיגיד שהסתה גרמה לרצח, יש מי שיגיד... הסתה לא גרמה לשום רצח ולא כלום. כן, זה, אנחנו צריכים לדעת את האמת. זה לא, כלומר, כל הדיבורים על הסתם מקודם, השימוש הציני שנעשה בבובת אס אס שהופעלה על ידי שליח של השב"כ, לצורך העניין, על ידי אבישי רביב, הדבר הזה הוא שערורייה, שממשיכים להשתמש בזה ביודעין שזאת, שזה שקר. הדברים האלה, אנשים צריכים למחות עליהם, ברור שלא צריך לקבל את הדברים האלה. אין שום קשר, אם כן, בין הוויכוח החריף שהיה מסביב להסכמי אוסלו, לבין הרצח. יש להצטער על זה שיהודי החליט שמותר לו לרצוח יהודי אחר כדי לקדם את האג'נדה הפוליטית שלו. זו הנקודה שעליה צריך לשים את הדגש ולהשתחרר מכל האמירות המגזריות שבאות להסיט מן העניין. הרב טוען שאם לא היה רצח רבין אז ההיסטוריה הייתה משתנה? לא. את אם לא היה רצח רבין, ההיסטוריה לא הייתה משתנה. השאלה האם הסכמי אוסלו היו מגיעים לשלום או לא מגיעים לשלום, אינם תלויים בדמותו של אדם זה או אחר. זה סוג וזה מיתוס. כן, זה נכון ששכנעו אז פלג מסוים של המחנהו של רבין, שכנעו אותו לחתום על הסכמי אוסלו. לא כל כך ברור, אגב, מה הייתה מידת ההזדהות שלו עם העניין. אבל אה, זה, תהליכים היסטוריים אינם תלויים בהחלטתו של אדם ספציפי. אדם יכול לפעמים לקדם יותר, להאט יותר, אבל המגמות הכוללות אינן תלויות בו. העובדה שהקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו של ערפאת, למרות הרצון הגדול של ראשי המדינה למסור לו כמה שיותר שטחי יהודה ושומרון, אה, איננה תלויה אם כן בנו כלל וכלל. אבל מבחינת השיח הישראלי התכוונתי. מה את מתכוונת? איך השיח הישראלי היה שונה? זה מאוד נשפע, מפרנס את השמאל. דווקא לא. דווקא לא, זה לא פרנס את השמאל. למרות רצח רבין, הימין עלה לשלטון. כלומר, גם אם היה אפשר לנצל מבחינה אלקטורלית את הרצח, דווקא זה לא יצא. ההסבר הוא שהעם לא פועל על פי אמוציות רגעיות. אלא עם ישראל הוא עם חכם, שיש לו מחשבה ארוכת טווח, והוא מקדם מדיניות שנראית לו, ולא אג'נדה של איש זה או אחר, תהיה דמותו המיתולוגית אשר תהיה. אתה חושב שאנחנו יכולים לראות אותו בקרוב עוד רצח פוליטי? חס ושלום. תראה, רציחות פוליטיות זה דבר שקורה במהלך ההיסטוריה, זה דבר מגונה ורע. אנחנו חיים במערכת שבה דבר כזה מאוד לא סביר. אלא אם כן מדובר באויבינו, שאויבינו ינסו דברים לא כאלה, פוליטי, כן, אבל כן. רצח פוליטי, אני חושב שאנחנו די נגמלנו, ברוך השם, מן הרעיון. לי שאלה, הרב, מה יותר גרוע לעם ישראל? זה שרצחו את רבין, או זה שהיה לא, גירוש... לא, 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 זה שרצחו את רבין, גרוע. אבל אוסלו הוא גוש אה, כלומר, ב- בין שני המעשים הנוראים, מה יותר נורא? כן. אי אפשר לשבות, אבל... אני חושב שגוש קטיף יותר חמור. למה? אני אגיד למה. כי זאת הפעם הראשונה שצה"ל חונך לזה שהאויב שאותו הוא צריך לנצח זה המצפון שלו. ומה עם גירוש ימית? מה? מה עם גירוש ימית? גירוש ימית זה היה בהסכם בין שתי מדינות. 
משהו אחר לגמרי. חד צדדי, כשהאויב שאותו צריך לנצח, זה, זה כל המצפון. לזה הודרכו וחונכו חיילי צה"ל במשך כמה חודשים להתגבר על צו המצפון. המצפון הוא האויב. זה מהדברים החמורים ביותר שנעשה באומה שלימדה את העולם כולו שצו המצפון קודם לכל פקודה. זה הוחלט אחרי המעשה של כפר קאסם. שיש מה שנקרא פקידה, פקודה בלתי חוקית בעליל, כאשר היא סותרת את המצפון בצורה בול, 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 בוטה. או. הדבר הזה נשכח. מה? מגוש קטיף? היום כל אחד אומר, אני דווקא הייתי נגד. כן, זה הפך להיות באופנה. אבל זה אנחנו יכולים להסתכן. ולראות את צה"ל עוד פעם לא משתמש במצפון שלו. אינני יודע, זאת אומרת, כשמכונה עובדת, אז אפשר להמשיך להשתמש בה. זה היה דורסני מאוד, זה היה, הייתי אומר, מרושע מאוד, כן, לחנך את החיילים לפעול נגד המצפון. אני חושב שזה אפילו, הייתי אומר, הרס פנימי של נפש החייל. שלא נדע. תודה רבה. תודה. שלום.